0: ouvintes e colegas do Nblastcast. Eu sou Katayama e que RPG bonito, rapaz! No programa de hoje nós temos a participação de Léo Alves, diretor-geral do Nintendo Blast. Fala aí, Léo! E aí, pessoal, como
1: vocês estão? Eu estou muito feliz com esse jogo porque eu jogo ele desde o primeiro game e precisava dessa união dos mundos para trazer um jogo que tivesse um final decente, né? Porque... Primeiro jogo e o segundo jogo, teve o final entre eles ali, mas não explicou o que ficou, vamos dizer assim, escondido. Então, tô muito feliz que você vê no Blade Chronicle 3.
0: Ele meio que ele dá uma juntada no, no lore que a gente tinha no 1 e no 2, né? Exatamente. Bacana. E, no, e também no programa de hoje, para acrescentar mais informações no programa de hoje, Ivanir, supervisor de redação do Nintendo Blast. Fala aí, Ivanir!
2: Oi, gente, tudo bem? É... Eu não tenho muito costume de falar, não, então espero que, que seja, assim, como que eu posso dizer? É... Eu espero não, não, não atrapalhar muito na, na, no podcast hoje, mas vamos lá.
0: O Ivanir eu é o homem entendi. das palavras escritas, ele não é o homem das palavras faladas.
2: É meio complicado para mim, normalmente, mas assim, eu Fiquei muito feliz com o Xenoblade também. Com, tipo assim, eu já acompanho a série é, desde o Xenoguias, né? Lá no, no PS1. E assim, eu acompanho toda a trajetória assim, do, do Tetsuya Takahashi. E assim, eu acho que e, apesar de eu ter muito carinho pelos outros jogos também, desde de, o início do Xenoblade, assim, antes até do Xenoblade, eu acho que eles conseguiram chegar num, numa obra que é, assim o supra-sumo do que da, da produção deles, assim, não 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 tem, não consigo nem pensar assim, em, tipo, é, ela representa uma, um um ponto muito alto da fran da franquia e da da proposta do, do... Para eu considerar ele é, abaixo, mesmo que tenha, tenha alguns pontos assim, é, Eu acho ele incrível mesmo Foi uma experiência assim, que eu, eu honestamente não estava esperando ser tão é, fantástico assim. Enfim, a gente conversa mais
0: e, hoje, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Xenoblade Chronicles 3 Um, um JRPG, um RPG estilo japonês Do estúdio Monolith Soft é um RPG de mundo aberto, com combate de ação, muito dinâmico e que ele é considerado um dos melhores jogos do Nintendo Switch caramba meu, um, um console que tem milhares de jogos, será que esse aí é realmente um dos milhares, um dos melhores jogos da biblioteca do Switch, é o que a gente vai conversar hoje aqui, eu imagino que na, na opinião do Léo, na opinião do Vanir sim, e eu mesmo tô muito impressionado com o que eu estou vendo aqui de Xenoblade Chronicles 3 então é isso aí, depois da musiquinha nós vamos conversar mais sobre esse RPG incrível, embora. Bom pessoal, Xenoblade Chronicles 3, esse é um jogo que, assim, eu fui, eu fui estudar um pouco para a pauta, mas que jogo grandioso e bonito, cara, do, do Nintendo Switch, ele é impressionante a, a beleza dele e a quantidade de conteúdo que ele oferece para os jogadores, é, um, é um, uma obra que você fala, caramba, é, é muito impressionante que isso está rodando no, no Switch, aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, como que vocês começaram a jogar franquia? É, qual qual que é a sua experiência com esse universo de, de Xenoblade? Que parece que ele não começou no Switch, né? É, Léo, o que, que você tem que falar pra gente? Como que você começou nesse mundo?
1: Olha, eu comecei no Xenoblade Chronicles 1 mesmo. Eu não cheguei a jogar Zeno Saga. É, eu conheço um pouco da Zeno Saga. É, Estou sabendo agora pelo Ivani que antes da Zeno Saga tinha outra saga aí também, né? Ele jogou no PS1, mas eu comecei no Xenoblade Chronicles 1 mesmo. Eu joguei um pouco, um, muito pouco no Wii, porque eu não tinha esse jogo na época. Um amigo meu tinha, eu joguei um pouco. Eu gostei, mas ele me afastou muito por conta do, do seu visual. É, os personagens parecem que são cegos, sabe? Você olhava no Shulk e parecia que ele tava cego Parecia, sabe, a, quando o Shiryu fica cego Fica aquele olho meio esbranquiçado Parece sim, sim. isso, sabe? E o mundo em si, apesar de bem construído E da sua mecânica de combate bem construída Um enredo bem ligadinho é, Eu tentei muito e não consegui fechar ele no, no, no Wii Então eu acabei abandonando o, o Xenoblade por um tempo Aí eu lembro que quando eu consegui pegar o um Nintendo New 3DS, um amigo meu foi para os Estados Unidos e buscou ele para gente, um preço até bem, bem bacana na época. E como tinha, é, tava para lançar o Xenoblade Chronicles para o 3DS, a versão new dele, eu fiquei empolgado porque eu pensei assim: nossa, é um jogo que funciona só no New 3DS. Quem sabe o visual dele é mais bonito e tal, né? Eu tentei me iludir um pouco e acabei quebrando na cara porque ele tava mais feio do que nunca. Ô, louco! Então eu acabei dropando muito ele. Eu comprei até o Amiibo do Shulk, todo empolgado no hype. E eu acabei deixando ele de lado. Quando eu comprei o Nintendo Switch, na época do seu lançamento, eu fiz uma pré-venda e eu peguei ele, eu acho que no dia 18 de março. Um dia depois do lançamento. E logo veio uma direct que falava sobre o Xenoblade Chronicles 2. Cara, aquele direct ficou na minha memória. Porque ele foi um direct muito bem feito. e teve uma apresentação muito bem feita. Que chamou a atenção de muita gente. Inclusive eu, que já estava detestando né, a saga a saga Xenoblade. Por conta disso. É, veio o Xenoblade Chronicles X. Só que eu não gostei porque ele trabalha com mechas. Eu não curto nenhum jogo que trabalhe com meca então eu acabei dropando ele também. E quando veio o 2, cara, aquele visual de anime, aquelas lutas super, super coreografadas, muito bem feitas. Eu falei: esse jogo eu quero tentar. Então eu peguei o Xenoblade Chronicles 2 em dezembro e eu comecei a jogar, cara. E eu não parava, eu via muita gente desistindo por causa das suas mecânicas. Pois o Xenoblade e Chronicles 2, e com certeza, de longe, é o JRPG mais difícil que eu joguei na minha vida. E, nossa, eu não eu, eu conheço. Eu tenho duas pessoas só que eu conheço da, da galera, inclusive do Blast, que permaneceram e terminaram o jogo. O restante, todo mundo dropou o jogo, assim, no quarto capítulo, no terceiro capítulo. Caramba! É, só que assim, eu gostei muito do combate, da dinâmica. Eu realmente acho que ele é muito difícil. Ele dificulta demais. E ele é um jogo pago. Pra, é o preço cheio, né, cara? 300 reais. E ele tem um sistema de gacha para você conseguir as blades. Esse é uma, acho que é uma das maiores falhas do Xenoblade Chronicles 2. É esse sistema de gacha. É um sistema de gacha que me... não dá mole para você, sabe? Você quer a blade mais poderosa do jogo, né? Que a, é, essa blade ela é até a, ela foi criada a partir de um personagem da Zeno Saga. e colocaram ela ali. E ela, ela é do elemento é, de luz que só tinha a Mitra, e se não me engano tem mais um personagem que veio depois por DLC, que tem esse elemento de luz. Então era muito difícil, eu tava pesquisando bastante para ver por que ela não via para mim, e eu vi que ela tem 0,01% de chance de vir. Isso você utilizando um Crystal Core, se não me engano, lendário. As chances são bem pequenas, sabe? Aí tinha outras formas para ter uma chance maior, e até hoje... Eu tenho mais de 150 horas nele e não consegui.
0: Você acha que é um reflexo dos outros de RPGs que estavam fazendo sucesso na época? Ele é mais ou menos 2017, não é? Do 17. 2017, 1 um de dezembro de 2017. Então, aí tem muito jogo mais ou menos apegado, com essas mecânicas que estava fazendo sucesso no celular, no Switch mesmo. Você acha que isso pode ter influenciado? Com certeza, mas assim, o problema dele é que é um jogo pago, né? Você é. paga ele
1: full e, portanto, a, o Gacha, se quer colocar, coloca ele com uma porcentagem bem menor. Não precisa ser algo tão difícil, tão difícil Assim, eu não conheço ninguém que tenha esse personagem, que tenha essa Blade, sabe? Essa e mais algumas. para mim, faltam seis Blades, incluindo é. os dois de DLC e precisa chegar no nível tipo, tem que ter o um nível 99 para você tentar, e as batalhas assim, demoram mais do que eu, uma vez eu fiquei nessa batalha eu fiquei 40 e poucos minutos e perdi aí eu vi que level 85 ainda não deu para alcançar para conseguir esse DLC, que seria o, o personagem do Xenoblade Chronicles X, o Exo, né eu não consigo pegar essa blade porque é muito, muito difícil o sistema é muito difícil, e as mecânicas do Xenoblade Chronicles 2 é muito difícil e o do 1 não era tão difícil assim o do 1 é muito mais simples mas mesmo assim o enredo do Xenoblade Chronicles 2 ele trouxe coisas do Xenoblade Chronicles 1 que fez sentido pro 1 e mostrou que tinha muito mais coisas por trás e o enredo dele, ele é, ele é muito bom ele é muito bom de início, você acha super chato, porque o Rex ele é aquele personagem que fica gritando muito, mas ele amadurece, né, de acordo com o que vai acontecendo com o jogo. O jogo cresce de forma exponencial, assim, muito grande. O potencial do Xenoblade Chronicles 2 é muito grande, mas você precisa avançar os primeiros capítulos para você começar a curtir muito, sabe? E no 3, cara, o 3 é exatamente, vamos dizer assim, os caras aprenderam com os erros do 2. E com alguns erros do 1. O 3 ele traz uma mecânica muito mais simples, ele traz o mesmo estilo visual e ele traz o combate também muito mais simples. O combate Sim. é muito tranquilo de entender. Para te dar uma ideia, o Xenoblade Chronicles 2, no capítulo 16, ainda tinha mecânica nova para você aprender. Então aí eu acho que já mostra um pouquinho como que ele é difícil né, para as pessoas chegarem e pegar um JRPG desse nível pra jogar
0: assim, isso afasta muita gente. O pessoal reclama muito de, de JRPG, que você tá com 40 horas de jogo e ele tá tacando tutorial na sua cara ainda.
1: Tacando tá tutorial. Xenoblade Chronicles eu lembro que eu tava com 80 horas e tinha tutorial de mecânica no capítulo 16. Isso afasta Pô, muito, porque é muita coisa pra você decorar. Eu mesmo fiz um guia aqui, eu montei um guia, peguei um guia na internet de elementos, porque você tem que pegar até os elementos pra você dar um, um combo final mais poderoso, você tem que usar os elementos na hora incerta, aí tem os combos que existem no 1, no 2 e no 3, que é os combos que você dá, você empurra depois você derruba, depois você deixa ele tonto, aí depois você joga ele pra cima, até esses combos lá eram maiores e... As artes você não tinha como ter umas trocas certas para poder fazer esses combos, sabe? Então você não tinha muito controle. Então você, algumas lutas, você ficava um pouco desproporcional. Você não tinha muito controle do que fazer ali. Ou você tornava o seu personagem muito poderoso, com itens e etc., e fazer builds muito boas para as blades certas. Se você conseguir essas blades certas ou você ia sofrer muito. Então muita gente dropa o jogo antes de chegar na parte que te deixa, sabe, com mais vontade de continuar jogando.
0: E você Ivania como é que foi a sua entrada no mundo do Xenoblade? A sua experiência com os títulos anteriores? Conta um pouco para nós aí.
2: Eu comecei, eu comecei ainda lá no nos né, lá no PS1. Aí eu, na verdade, quando eu, quando eu era criança ainda, eu devia ter uns 10 anos de tarde quando eu joguei, uma coisa assim. E aí é, foi uma experiência bem marcante pra mim porque o Xenogears, o prim primeiro jogo, ele era um jogo muito ambicioso. Assim, muito, muito ambicioso mesmo. Ele foi desenvolvido pelo Square, né? Quando ele, é, o, era antes da, da Monolith ter sido criada ainda. E aí o, o Tetsuya Takahashi e algum, algumas outras pessoas-chave trabalhavam na Square e faziam, né? No Rios. Que aí a proposta dele era tão ambiciosa, tão ambiciosa que acabou a verba antes de terminar o jogo e aí eles ficaram com um, um segundo CD quebrado que já tinha. Que... Era praticamente uma visual novel com algumas batalhas de, de RPG porque eles já tinha acabado a verba no primeiro CD e eles só deixaram... Tipo assim, ah, você pode fazer se quiser, porque o, o povo empurrou pra, pra fazer um segundo um CD, mas verba não tinha mais. Aí depois disso eu, eles lançaram o um Zeno Saga, né? Que eu, a, eu cheguei a jogar só um pouquinho do primeiro, mas eu não, não cheguei a, a jogar a, a saga toda, né? Que são três jogos. Que aí foi quando ele te, eles estavam tentando refazer, né? Tipo assim, o Zeno Gears, ele era uma proposta de, que, que eles tinham pensado, assim, em uns, sei lá, sete jogos, uma coisa assim, naquela, na, e eles só tinham feito um. Aí depois eles tentaram fazer as outras propostas que eles tinham no, no Zeno Que aí, enfim, não, não, não deu tão certo no final, eles fecharam os, os três jogos, mas eles também tiveram muita dificuldade assim, com é, fazer tudo que eles queriam lá. E aí o Xenoblade foi um caso em que eles, eles já tinham sido ambiciosos demais nos anteriores e eles decidiram investir em outro tipo de ambição que é fazer um mundo mais aberto e um jogo com muitas e muitas horas de conteúdo, que os três jogos do Xenoblade são assim. Mas que eram um pouco, assim, em termos de ambição temática, eles foram eles começaram o Xenoblade, o original, de uma forma bem mais comedida. Eu cheguei a jogar o Xenoblade só, eu joguei um pouquinho na vers da versão de 3DS, mas praticamente só fui jogar mesmo ele inteiro. Foi na, no relançamento para o Switch, né, que eu cheguei a fazer análise no Xenoblade. E aí foi quando eu, eu joguei mesmo, assim, a fundo até chegar no final. E eu, eu gosto muito, assim, do, 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 do que eles conseguiram fazer. Eu acho que a mudança de ambição para uma coisa mais do gameplay, menos um pouquinho, mas ainda com bastante, é, com bastante trabalho na, na história, mas. Um, um, um foco um pouco diferente, digamos assim. Tá, é, eu... Quando eu comprei o Switch, isso foi em 2018. Eu acho que foi em 2018. É, um dos primeiros jogos que, que eu comprei foi o Xenoblade 2, na verdade. Então eu, eu já tinha o Xenoblade 2 antes de eu chegar no, no, no final do Xenoblade 1. E aí... É um jogo que eu gosto bastante, mas eu acabei não, não, não engrenando tanto nele em comparação, E assim, eu parei... Eu acho que, eu, que o Léo tem razão, eu parei ali no, no capítulo 3 ou no 4, assim, tá então, engraçado, mas aí eu não... Eu ainda pretendo voltar, mas eu realmente, assim, não... Com as outras coisas que eu tinha pra jogar, eu acabei deixando ele de lado, assim, porque ainda tinha muita coisa pela frente e eu, assim, desanimei bem no início do jogo. Mas aí com o Xenoblade 3 eu peguei e fui, fui jogar, né, pra análise e, tipo assim, eu comecei o jogo chorando. É, é, é um nível, assim, de, de tipo assim... De ver como eles aprenderam com tudo que eles fiz, passaram a, desde lá, na, até antes do Zenoblade do, do 1, mas até desde o do, do, do jogo do jogo que começou, toda essa saga que foi lá no, no PS1 no Xenoguias, Tipo assim, eles aprenderam demais, sabe? Eles aprenderam muito. Então, assim, foi uma coisa que, na hora que eu vi, que eu é, vi os temas que eles estavam trabalhando, a questão da, de, do, do foco na, na discussão sobre a vida, a guerra, que, que essas, essas pessoas estavam sendo forçadas a, a participar, digamos assim, até sem perceber toda a crueldade que tinha naquele, naquele cenário, é tipo assim foi uma coisa que foi muito forte pra mim e que, do início do jogo, tipo assim, nas, prim no, no, nas primeiras cutscenes eu já tava chorando e, e indo em frente de um jeito assim, absurdo. Eu tive que correr para fazer a análise um pouquinho cedo, mas tipo, e por causa disso eu acabei penando um pouquinho algumas coisas do combate, assim, mas eu acho que é, é um jogo que eles conseguiram chegar num ponto em que é, eu, eu Estou muito ansioso para ver o que eles vão fazer além da parte daqui. Enfim, eu acho que é, é isso, assim, a minha trajetória com a série.
0: Então você concorda com a opinião do Léo de que o 3 ele, ele tem uma melhora significativa é, em relação aos anteriores?
2: Nossa, demais. É, é tipo assim, eles aprenderam muito como é tipo assim, expoliram muito o gameplay para ficar uma coisa simples e mastigável para um jogador que está começando agora, mas sem perder um, um nível de estratégia e de planejamento que assim é muito bom. É, é, é tipo assim, é, é muito difícil você pensar em uma falha em apresentação do gameplay. Do, porque esse do, do, em comparação com, com os outros jogos, ele é o que melhor trabalha a questão de apresentar todas as mecânicas e fazer de um jeito que o jogador vai aprendendo aos poucos e, e montando isso na cabeça, porque é, é com, 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 digamos assim cada peça nova do, da, das mecânicas, cada sistema novo que é apresentado, é tipo um, um, uma peça de um quebra-cabeça, que você vai montando na cabeça e entendendo como é, o, o que você deveria fazer para usar o sistema. Para quem já jogou os anteriores, você já tem uma base, né você já tem um entendimento de alguns detalhes que, que fica mais fácil de você pegar. Mas para quem não pegou, mesmo para quem está é, é, começando agora, é um nível de apresentação que os outros não tinham. Absolutamente eles não tinham esse nível de eu vou te mostrar exatamente o que fazer... Tanto que o Xenoblade 2 e o Xenoblade X também, no Wii U, que eu também não joguei e estou chorando muito porque não tem no Switch ainda, é, os, dois, os dois jogos eles eram conhecidos porque eles tinham tanta mecânica, mas tanta mecânica junta, que o, o povo não, é, é, é difícil de mastigar. Mesmo para quem tem um, um conhecimento de, de RPG já de muito tempo, que já joga jogos do tipo... Há muitos anos, é um nível de, de detalhe, de é, coisas encadeadas ali que você precisa entender para tirar o máximo de proveito possível do, do combate e você não, não encontra, você não encontra em outro lugar. Tipo assim, o Xenoblade é, é, um, é um caso muito específico, assim, no, no
0: gênero mesmo. É, e, e Léo... É... Pelo que eu andei vendo da série Zeno, ele não. Eles, os, mundos, os mundos entre os jogos, eles têm uma interligação entre si, mas eles não necessariamente são uma sequência. O cara pode começar jogando o Blade 3 é, sem, sem precisar jogar o 2, sem precisar jogar o 1, sem precisar jogar o X, correto? Pode, pode sim. No caso do, do Xenoblaze,
1: cada um tem a sua história. Sendo que ela tem uma ligação.
0: Porque isso pode ser um pouco intimidador pro, pro cara que quer começar agora. Por exemplo, eu, exemplo, pô, mas eu vou ter que jogar o 1, o 2, o, o, um, o, o X. E agora? Como é que eu faço? Dá pra começar tranquilamente do 3, do né? Pode, pode sim, sem problema. Ali vai ter a história dele fechada. Ali. Você vai
1: conseguir jogar ele do início ao fim ele vai começar a história e vai terminar a história. Assim como o 2 e como o 1, você pode começar por qualquer um deles. Principalmente o 1 e o 2, porque assim, o 1 e o 2, eles se passam ao mesmo tempo. Eles se passam em dimensões diferentes, mas eles se passam ao mesmo tempo, eles praticamente fecham o jogo no mesmo tempo. Você no, no Xenoblade Chronicles 2 e você no final você vai entender toda essa ligação. Quando começou o Direct do Xenoblade Chronicles 3, eu já consegui pegar algumas coisas ali que fazem parte do 1 e do 2. Né? Pra quem jogar o Xenoblade Chronicles 1 e jogar o Xenoblade Chronicles 2, é claro que vai ter uma experiência maior no, no Xenoblade Chronicles 3. Mas você pode jogar o Chronicles 3 até porque ele é muito mais, ele é mais convidativo né? no geral. Eu acho que ele é mais convidativo na história porque ela é menos... Vamos dizer assim, menos confusa, porque o 1 e o 2 são confusos. É, o sistema de batalha, o sistema de mecânica, o sistema de exploração também é muito mais simples. Ela, ele, ele, ele é, vamos dizer assim, o Xenoblade Chronicles 1, ele deu certo, ele tem bastante mecânica, se comparado a qualquer outro JRPG, mas ainda você consegue jogar ele e finalizar, até sem usar certas mecânicas. O Xenoblade Chronicles 2, eles... Fora o ápice, sabe? Não existe, é como o Ivani falou, não existe nenhum JRPG no nível dele. Você vai ter muita dificuldade, até pra galera que é mais antiga em JRPG, vai ter muita dificuldade, porque ele vai ter que aprender muita coisa, mas vai ser compensado no final, porque o sistema de batalha dele é tão complexo que se torna super gratificante. Agora o Xenoblade Chronicles 3 Ele é pra todo mundo Se você gosta de, 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 de RPG Pode ir tranquilo nele Que você vai aprender tudo Você vai con conseguir utilizar todas as mecânicas dele por causa vão ficar na sua cabeça Até o tempo de funcionar Essa mecânica de aprendizagem dela é maior E é mais mastigadinha Como o Ivan falou Então você consegue jogar os o Xenoblade Chronicles 3 Tranquilo Inclusive pela parte do enredo dele também Não tem problema Agora sim se você for jogar o DLC, a expansão do Xenoblade, do Xenoblade 3, que já foi mostrado uma imagem, você vai ficar um pouco perdido, a não ser que eles coloquem algum resumo. Você pode jogar a história base, tranquilo. Agora, se você for pegar a expansão,
2: é, eu sugiro que você jogue o Xenoblade Chronicles 1 e o 2. É até pela imagem, né? A imagem Exatamente. promocional do DLC, você já, você já fala assim: não, esse daqui eu preciso, eu preciso. Saber. Exatamente.
1: <risos> é, inclusive o Ivani, é, cara, se você chegar no capítulo 6 do Xenoblade Chronicles 2. Você vai aprender as mecânicas mais difíceis e vai superar os maiores obstáculos. Daí pra frente, você consegue fechar o game e você vai pegar o melhor da história. Porque o Xenoblade Chronicles 2, ele é, ele, acho que da história dos três, ele é o mais importante. Porque é nele que mostra a ligação do Xenoblade Chronicles 1 e no 3. Inclusive, o Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition, que saiu pro Switch, ele teve correções no visual de certos personagens para ele acabar se encaixando certinho no Xenoblade Chronicles 2. dois. Então é importante você jogar depois ele, se você quiser a experiência completa dessa saga, é... e quiser jogar a expansão e entender certinho, joga o 2, e eu garanto para você que você vai se surpreender e vai ficar muito feliz com ele.
2: Ah, eu tenho certeza, é só que tipo assim, eu, eu, eu já tô com ele separado ali. Já tô com o cartucho dentro da dentro do, do switch. Assim. Só que é, é tipo assim, eu tô. Eu tenho, tenho, tenho as análises para fazer, né? Então, assim, tá difícil de eu voltar e, e gastar cento e tantas horas que eu vou precisar nele ali. Mas vai, 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 vai chegar a hora. Vai chegar, ele tá só aguardado aqui esperando.
0: Eu queria falar um pouco sobre a, o ambiente do. Sobre o universo do jogo e depois das mecânicas, né? É... Eu, eu queria é, primeiro falar sobre o, sobre o universo de, do Xenoblade 3, né? Que é o, que é o jogo que a gente está abordando nesse programa, né? E assim, pelo, pelo que eu vi, ele se passa num, num mundo que tem correlação com o Xenoblade 1 e Xenoblade 2, como o Léo falou, né, ele, ele meio que junta as histórias. E parece que é universo onde os humanos eles não nascem de pessoas. Eles, os seres humanos eles são criados, né? Eles são produzidos, é, e eles têm um tempo de vida limitado, em 10 ciclos, que seria o equivalente a 10 anos, e o objetivo das pessoas criadas dessa forma é, é lutar, as pessoas são criadas para lutar, e eu queria saber um pouco mais desse universo, é, você poderia comentar um pouco sobre a ambientação, Ivanir? Claro,
2: claro, é Bom, o Xenoblade 3 se passa em Ionius, né que é um, um, o, o nome do mundo, e ele é tipo assim ele eu, eu não, eu, eu, O quanto eu vou explicar sem spoilers, vamos lá, começando aqui, calma, tá. Vou começar pelas informações que a gente tem já no início do jogo, assim basicamente. A Ionius é, é um, uma... Quando, quando foi apresentado né, o trailer lá do, do, do jogo, tava para ver como a Ionius tinha certos... Como eu posso dizer? Certos elementos geográficos, né? Que se assemelhavam bastante aos mundos do Xenoblade 1, né? E do Xenoblade 2. Que. É... Como que eu posso explicar aqui? O Xenoblade 1 ele tinha né, o Bionis e o Me Meconis, que eram os dois grandes é, robôs lá que eles tinham. É, eles lutavam entre si. E aí é, eles serviram como uma espécie de terra pro, pro, pra a população lá, do, do primeiro jogo. E no segundo jogo, a gente tinha, né, os... Tinha vários titãs, né? Eu não lembro exatamente os detalhes do dois porque eu não cheguei a jogar muito... Eu cheguei só no, no início do jogo, mas tinha vários titãs. Né? E aí dá para ver vários locais que você começa usando dois e três, você já, já fica meio assim... Você percebe que tem algumas coisas ali. Quanto mais detalhes você, você olha do mundo, assim, mais você percebe que tem umas coisas assim que são meio que uma mistura. Tem alguma coisa ali que tem do, 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 dos locais, locais dos dois. Mas o que mais fica claro nisso é a, a são a, as duas... Uh, eu posso falar isso sem spoiler? Porque é, é tipo assim... É... Eu acho que não tem problema, acho que a gente pode dar um pouquinho de
1: spoiler desse início do jogo. Porque assim, ele fica um pouco claro no direct no trailer, né? É. Ele já avisa que tá unindo os mundos. O que acontece é que no Xenoblade Chronicles 1, existe o Bionis, que era um, um titã. E existe o McCones, que também é outro titã. Um é feito de, né, é, de vida e o outro era mecânico. E eles tiveram lutos, até que uma luta, eles empataram e os dois faleceram. Só que existiam os povos que existiam dentro deles. No Bionis, os humanos, a raça Nopon, que é aquela bolinha peluda, os Entias, que são aquela raça que vivem por séculos, que tem aquela orelhinha como se fossem umas asas, e no Meconis tinha a, as máquinas e eles estavam em constante briga. Já no Xenoblade Crônicos 2, que se chama O Mundo Aurest, ele tinha um mar de nuvens, porque toda a terra dele havia sumido, e as pessoas tiveram que morar em Titans, né? Já no 3, você percebe que tem ali, como se fosse um planeta Terra, tudo completinho. Só que tem esses elementos do 1 e do 2 ali. Inclusive a espada... Eu só não sei dizer se aquela espada era do Bionis ou era do Mecones. Eu acredito que seja do Bionis. Na caixa do 2, você vê um titã também ali, um Titan do Xenoblade dos 2. E no 3, você vê os dois elementos que estão nas caixas do 1 um e do 2 na caixa do 3. E os, o, o, a galera lá do grupo, da tua equipe, olhando pra eles, né? Então, acho que isso já fica um pouco dois mundos, e dando origem a Ionius, né? Nesse caso, aí você fica, fica, fica visível, né? Que existem elementos dos dois mundos
2: ali, no Xenoblade Chronicles 2. E que aí, se a pessoa for ainda mais atenta, ela percebe a questão das raças, que nem você falou, que tem os dos dois. Para dar
0: origem ao
2: Ionius,
0: né? Léo, eu queria que você começar, comentasse um pouco agora das mecânicas do jogo, porque o Xenoblade, ele chama muita atenção, porque ele não é um, um de RPG comum. Desses que a gente vê que tem, que tem turno, que para, fica abrindo janela de diálogo para escolher ataque. Ele tem um combate dinâmico, mas não é só combate dinâmico. Ele tem um sistema muito rico e muito único. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Então, é,
1: o Xenoblade Chronicles... Ele tem um sistema de batalha único, realmente, né? Você não encontra em jogo nenhum. É mais uma coisa que você não encontra em jogo nenhum. É, enquanto você tem um JRPG que trabalha com sistema de turno, enquanto você tem um Action RPG você trabalha um sistema livre, o Xenoblade Chronicles ele tem uma mistura desses dois sistemas. Você, quando entra em uma batalha, você não vai ficar dando comandos para os personagens fazerem. Você vai ter um ataque automático. O seu personagem e a sua equipe vai começar a fazer um ataque automático. Claro, cada um dentro da sua classe. No caso das classes, tem diversas classes no Xenoblade Chronicles 3, sendo que existem três tipos de de, vamos dizer assim, três tipos de objetivo para cada classe. Uma que é um de ataque, que a gente chama de DPS, que ela tem o objetivo de massacrar o inimigo, dar o maior dano no número possível e rápido. Tem o tanque, que dentro desse tanque existe uma divisão do tanque que aguenta a pancada, que fica recebendo dano e bloqueando. E tem aquele de agilidade que fica esquivando. E também tem os healers. Esses healers também, eles podem buffar e podem também dar debuff nos inimigos, né? Aí, cada um fica fazendo a função e você fica controlando um desses personagens. Você, no Z1, 2, 1, 3, pode escolher. Vocês podem, você pode trocar de personagem no meio da batalha, se você achar que o healer não tá curando o certo o suficiente. Você troca para ele e faz o que você precisa fazer. Só que, além deles darem ataques automáticos, você fica, poxa, então eu não vou fazer nada? Vou ficar só trocando de boneco e andando com ele para ele fazer o que ele tem que fazer? Não. Não. Cada personagem tem as suas artes. É, fica parecido, vamos dizer assim, com técnicas, né? Vamos dizer, ah, o Hadouk do Ryu, aqui você tem arte. E você tem, você pode vir com um personagem, cada um com quatro artes. E você carrega ela de forma diferente. Se você estiver utilizando artes de Kivis, que é referente ao Xenoblade Chronicles 1, você vai ter que ficar batendo no, no inimigo para poder carregar aquela arte. E se você for um personagem que está com Diagnes com skills, no caso arte de Diagnes, ela vai carregando com o tempo e você vai utilizando elas. Só que cada uma dessas artes já tem vários propósitos dentro do jogo. Tem arte que é só para dar dano, tem arte que é só para buffar e para dar debuff, outras para cura e também tem as artes que elas servem para iniciar aqueles combos. Em todo Zenoblade ele tem esse combo que, é, na verdade, é o combo que mais dá dano no jogo. Você precisa utilizar esse tipo de combo, principalmente em bosses, porque senão você vai ficar muito tempo e você não vai conseguir vencer, você vai morrer. Então, como que ele funciona? Você vai ter que escolher as artes certas para cada personagem para você ter uma linha desses ataques. Eles têm uma ordem para começar. É, se eu não me engano, ele começa com uma técnica que vai dar um dano, mas vai empurrar o inimigo e vai começar um tempo para esse inimigo. Vai mostrar lá que ele foi empurrado e tem um tempo para você utilizar a próxima arte para continuar com a cadeia do combo. Que, se eu não me engano, é de derrubar. Aí depois de derrubar, você tem que usar uma arte com alguém que vai deixar ele tonto. Depois dessa, tem outra arte que ele vai jogar o inimigo para cima. E, se eu não me engano, no de eu encontrei tem mais uma que você joga ele pro chão. Nisso tudo, o inimigo não vai conseguir fazer nada. Ele vai ficar super... É, é, frágil e você vai dar um combo, às vezes, que aparece na tela joga na tua cara, assim, pá, tá. é, vários números, assim, números super altos, sabe? E também tem outro estilo de combo, que você começa um combo em cadeia. Você precisa carregar o sistema de combate que vai aparecer, eu acho que a partir do capítulo 2 ou 3, se você tiver com seu DPS fazendo tudo certinho como DPS, o tanque fazendo tudo certinho como o tanque, e o healer certinho, essa barra ela vai enchendo. Quando ela enche, você aperta o botão mais e começa uma cadeia que vem até uma cena muito bacana dos personagens se juntando, que estiverem vivos, né? sua equipe, é, você vai ter esses tipos de combo. E tem uma reação em cadeia, um combo em cadeia que você vai aprender, se não me engano, a partir do capítulo 2 ou 3. Nesse combo, é, você vai dar um número de, de, de dano absurdo nele. E ele te ensina esse combo, e ele vai falar bastante sobre esse combo, porque é um combo que vai te ajudar nas batalhas contra chefes, nas batalhas mais difíceis do jogo, contra um super boss, contra um, um, alguns inimigos secretos que tem no jogo que são bem poderosos, ele tem uma barra de pontos de vida muito grande então você vai precisar estar dando muito massivo então ele vai te ensinar essa mecânica que você vai dar um combo que quando você, o seu tanque, o seu healer, o seu DPS, que é o seu ataque tá fazendo tudo certinho né, ele vai começar a encher uma barrinha um círculo que vai estar tá na tela presente o tempo todo quando você encher aquele círculo você vai apertar o botão mais e vai entrar em uma cadeia de, de, de combo. Só que esse combo diferente do combo anterior, é, ele pode ser renovado o ciclo. Se você fizer certinho como as mecânicas pedem, ele vai sempre renovando até chegar ao ponto que não tem mais como você renovar. No final, o, ele vai somar todo aquele dano e vai multiplicar por um, um, um número X... Que vai depender do seu desempenho daquele ali, daquele, naquela batalha, pra dar um dano absurdo. Assim, eu tive muita dificuldade em alguns chefes, muita não, porque muita foi no Xenoblade Chronicles 2, né? Mas no 3 eu tive dificuldade com alguns chefes porque eu tava com classes novas e eu não tava sabendo ainda utilizar direito, e o que me salvava era esse tipo de combo. E assim, são danos absurdos, sabe? São danos que você chega assim, a dar 100 mil de danos, 120 mil de danos, e só vai crescendo de acordo com o seu desempenho, e de você aprender bem isso. Inclusive o Ivani, fez uma, o Ivani fez uma matéria no Nintendo Blast, corre lá pra ver, que explica como você chegar a... a Tá danos maiores, danos bem altos. E como você renovar esse ciclo? Dá uma... Lê lá porque você vai aprender muito. Isso aí vai te salvar, eu tenho certeza.
2: É que isso é, inclusive, muito bom por causa da, da experiência também, né? Porque não é só o dano a mais. Quando você mata um inimigo e dá o overkill, né? Aí você começa a multiplicar também a experiência que você ganha de ter matado aquele inimigo. Então, assim, é, é muito, muito útil mesmo Aprender essa, essa mecânica
1: É, galera, então entra lá no Nintendo Blast Vai ter essa matéria lá Porque isso aí vai te salvar muito Muito mesmo E assim, ele não é igual ao Blade Chronicles 2 Que é, é um sistema muito mais difícil para você dar um dano maior porque ele, o Xenoblade Chronicles 2 vai depender do, do primeiro combo que eu falei. Se você não for bem naquele primeiro combo, esse seu segundo combo não vai dar um dano tão alto, você não vai chegar com um desempenho tão alto quanto no 3. Então, o 3, eu acho que eles facilitaram bastante. E você vai precisar fazer muitas, muitas lutas no Xenoblade Chronicles 3 para você upar, você ter upar classes agora, né? Antigamente não tinha isso, nos outros Xenoblades não tem classes para você upar. Você começava com as classes lá, ou com as Blades, que já tinham as classes dela. E você não precisa upar a Blade, você upava uma skill tree da Blade. No caso, o Zeno Blade Coinclus 3, ele é mais próximo do JRPG, ele é mais familiar. Você vai ter que upar as classes, e como o Ivani falou, a cada classe que entra, você consegue já pensar em uma estratégia de unir aquela classe com a skill da outra, para você ter um tanque... Que tem um nível de bloqueio maior, que tem artes que vai fazer a equipe ficar viva por mais tempo, que vai dar um suporte maior para os, os personagens que atacam dar um dano mais efetivo. É, isso vai decorrer pelo jogo de forma muito. Como eu posso dizer? Vai, vai, vai fluir, sabe? Vai
2: fluir muito tranquilo. É bem orgânico, é bem natural bem aprender. É exatamente.
0: Uma coisa que eu achei muito incrível, assim, olhando o, os vídeos de combate do Zino 3, né? É que, cara, são sete personagens tipo, atuando tudo ao mesmo tempo, assim, tempo real, com ação. E os sete aparecem, assim, se movimentando e fazendo esquiva, fazendo ataque, tudo junto, assim. Isso é bem impressionante de estar tá rodando no, no Nintendo Switch, né? É, o Switch aguenta um negócio desse. Eu falei, caramba, será que tem um Switch mesmo? Rapaz, vocês senti, você sentiram queda de, de performance, alguma coisa assim? Ou, ou não, ele vai fluido, mesmo no modo, no modo portátil? Eu senti um pouco de queda no modo portátil.
2: É, assim, um pouco tem, mas eu, eu, não, eu esperava algo bem mais drástico, assim. <risos>
0: Quando eu vi sete personagens lutando tudo ao mesmo tempo, você pode, você pode alternar qual personagem que você está controlando, né? Sim. E, e em tempo real, isso é muito incrível. Assim, eu achei bem, bem impressionante é,
1: mesmo. O, o que difere bastante do Xenoblade Chronicles 2, que você tem uma queda de FPS, uma queda de resolução, Absurda, absurda, tem partes dele que você fica assim, cara, não dá pra jogar no modo portátil, Vamos botar na televisão, porque nesse momento eu não tô conseguindo jogar, eu não tô pegando a experiência que esse jogo quer me passar no modo portátil. Quer dizer que não, o então. 3, ele
0: teve até melhorias de performance, de engenharia gráfica e tudo?
1: Então, houve um, existe, foi comentado, se não me engano tem até no Blast também uma notícia falando sobre isso, Existe uma tecnologia nova que eles criaram junto com a Nintendo. E essa tecnologia ela faz com que o Switch consiga trazer esse, esse desempenho maior, trazendo também uma resolução que não cai, assim, visivelmente. Ela cai, né? Pelo que eu li, ela cai. Só que o que traz para a tela, ele não deixa isso transparecer, sabe? Inclusive o desempenho. Então, quando o desempenho cai bastante, a gente não nota muito, a gente nota muito pouco, mesmo no modo portátil, e assim, é como você falou, são sete personagens batendo em vários inimigos, porque dependendo do local que você tiver se tiver um grupo de inimigos que atacam que vão atrás de você pra atacar enquanto você tá em batalha, cara, vai enchendo de inimigo, e assim, fica uma galera, uma, parece aquelas brigas de, de, que a gente vê por aí na, nos memes da vida de um monte gente que sai brigando no bar, sai todo mundo batendo, fica nesse nível
0: é, eu já tive em umas brigas assim, já, <risos> é, já, já, já joguei em primeira pessoa esse tipo de coisa
1: Inclusive, nesse Xenoblade Chronicles 3, ele, ele traz esse sétimo personagem, né? Porque sua equipe fixa é aquela de seis personagens E dependendo de onde você estiver no mundo, de qual é, quest que você esteja fazendo Você consegue adquirir outros personagens, são chamados de heróis que entram para o seu grupo, eles lidam, depois que você faz a quest certa deles, aquela classe para você poder jogar com ela também, além de você poder utilizar eles em batalha. Isso é muito bacana e isso assim adiciona uma camada extra de estratégia para o combate.
0: Nem personagens, personagem é algo que é sempre cativante, é sempre um, um atrativo de JRPG, de, de né? De RPGs no geral, né? A gente sempre pega aquele apego com os personagens. Venha, você quer falar alguma coisa sobre os personagens? Quem que você se apegou mais? Não, fala suas impressões sobre esse aspecto. Então, isso é uma coisa
2: que eu, inclusive, estava conversando com um amigo meu que tava jogando também, e tipo assim, ele também é, acompanhou a, a... Ele teve mais ou menos a mesma trajetória que eu, ter jogado Zenoguias lá no, no PS1 e acompanhado, assim, a trajetória. E é, a experiência dele foi, foi tipo assim, ele gostou muito do, do, de praticamente todos os personagens, ele tava tipo assim... É, ele, ele ficava conversando com todo mundo, até os NPCs mais aleatórios do, do, do mundo, ele ia lá conversar para saber com, com as, as coisas, tipo assim, os, é, as quests opcionais e tal, e eu, eu passei mais ou menos pela mesma situação. No início do jogo, meu, meu personagem favorito é um personagem que é, a ideia da história dele é que eu não sei nem se eu posso falar, porque é outra coisa que é spoiler, assim. Mas o meu personagem favorito era um, um, um amigo dos protagonistas que ele tá na história, no passado deles, mas ele não aparece no, no, no presente, digamos assim. Ele só vai...
0: Ih, cara, o cara que aparece no passado não aparece no presente, é, cara. É, é isso. Não é bom. Não...
2: <risos> 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 mas aí... Já sabe, ele... né? É, então, é, 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 é por aí. Aí, tipo assim, eu, eu, eu gosto bastante, assim, gostava bastante da questão da dinâmica do, da equipe principal, eu gosto muito. Que é uma coisa que, inclusive, eles falaram em entrevista, em entrevista antes do, do jogo lançar, que eles tentaram fazer o máximo possível do, de todos os personagens principais da equipe, né, os seis, os seis principais, terem uma, uma espécie de protagonismo dentro da história. É, apesar de que a cena ficou meio deixada de lado, assim, em comparação com os outros, ela foi um pouco menos desenvolvida, no geral. A sensação é que, realmente, todo mundo tem um protagonismo, né? Tem a... a, a é, tem tipo um, um... Eles não são um grupo totalmente, assim, que uma pessoa fala, todo mundo concorda, balança a cabeça e vai fazer as coisas e, e, e não tem personalidade para bater sabe eu gosto que como cada um tem uma relação própria eles têm as relações entre eles eles têm uma uma sensação assim de personalidade de que alguém que realmente está lá pensando sobre as coisas e tendo a sua própria né seu o, a, o seu passado o seu a, a sua personalidade para agir em relação às coisas que estão acontecendo eu acho isso muito incrível assim no jogo de forma geral em termos de personagem preferido, eu gosto muito de todo mundo da equipe principal. Eu não tenho muita, muita assim, até uma escolha meio, meio, assim, estou em cima do muro, mas eu gosto muito de todo mundo. Eu não tenho, assim, um, um
0: personagem específico, não. E, e você, Léo, o que, que você acha dos personagens? Tem algum que você, que você acha mais chatão, assim, ou você gosta de todo mundo também?
1: Eu não gostava muito do Tyon. Quando eu vi o trailer, eu gostei do visual dele. Pra mim foi o que mais me agradou. Mas dentro do jogo, assim, do enredo, no início, eu achei ele muito chato. Eu pensei, ah, tá, ele vai ser o personagem reclamão do jogo. O personagem super chato, que vai permanecer na equipe até o final. E no final ele vai ser um cara maneiro. Cara, não. Esse jogo ele tem um, um, um enredo muito, muito fechadinho, muito bem escrito, eles têm, cada personagem, como o Ivani disse, cada personagem tem seu protagonismo, e assim, eles vão amadurecendo, mas não é um amadurecimento de forma jogada, é algo bem trabalhado, é bem aos poucos, sabe, não é um personagem é meio bipolar, que do nada ele é um cara super insuportável, e do nada ele vira um cara super maneiro, ele vai continuar com a personalidade dele, ele tem uma personalidade forte, mas ele vai ter um amadurecimento dentro dos limites dele, sabe? É, é, eu acho que isso é o que deixou muito bacana assim nesse, nesse, nessa equipe, nesses seus personagens. Mas o personagem que eu mais curto, tirando dois que seriam spoilers, é um personagem que aparece nos trailers no direct, que é a Ethel, aquela mulher com cabelo, sei lá, platinado, grande, e já mostra que ela é bem, bem forte, né, bem poderosa. Cara, ela, a Ethel, pra mim é uma personagem magnífica, sabe, o que eles fizeram, o que eles trouxeram ali, o objetivo dela nesse jogo encaixou perfeitamente e eu gostei muito do, do, do personagem dela. Inclusive, eu gostei muito da classe dela também. Sugestão aí, galera, se você quer uma classe muito boa já de início de jogo, tenta conseguir a dela.
2: É, a Etel é muito boa mesmo. Eu, na verdade, dos heróis, eu acho que eu gosto de todo mundo também.
0: Mas, assim, dá pra, dá pra mudar a formação? Da, assim, parece que o sétimo personagem dá pra alternar, né? Dá pra alterar quem que é. Mas, assim, a formação da parte básica de seis é sempre o mesmo? Ou dá pra mudar alguma coisa?
2: Os seis principais são, são é a mesma coisa. São fixos, né? Eles são fixos. Eles são fixos. O sétimo personagem que você tem a, a escolha, porque esse herói, ele é um... Guest, né, ele é um convidado da equipe, digamos assim, Ele, você não controla ele diretamente, não, você controla todo mundo, né, da equipe, e ele é basicamente, assim, um aliado que tá ali te, te ajudando, né, compensando algumas coisas da sua estratégia, você não tem esse controle direto que você tem dos, dos outros seis, se você quiser mudar a qualquer hora pra um deles... Pode, não. Ele é um aliado que tá ali te, te ajudando. Inclusive, uma boa de, de você usar, de, sei lá, um aliado que é um healer pra você, pra você poder deixar alguém a mais pra bater, por exemplo, esse tipo de coisa. O que você pode fazer não é trocar de personagem dessa equipe
1: dos seis, mas você consegue trocar a classe, inclusive ter a classe dos heróis. Então ela se torna bem variada. Eu acho muito difícil encontrar alguém que tenha a mesma equipe, sabe? Porque a variedade de classes trans, transforma essa equipe única para cada jogador mesmo. Hum, então a variação não é no verdadeiro.
0: personagem em si, você pode variar a classe dele, a classe, e aí, como é uma combinação muito grande de stay, então dá, dá um grupo muito único no seu estilo de jogo, é isso?
1: Também, porque assim, além da classe... Quando você adquire classes novas e você chega em certos níveis que vão ser desbloqueados de acordo com, com a história, no, no, na parte da história que você tiver, você consegue utilizar a skill de uma classe junto com outra classe. Então, você consegue transformar aquele teu personagem da forma que você gosta de jogar. Não sei se eu fui, fui claro. Vou, vou dar um
2: exemplo. Por exemplo.
1: Isso, dá um exemplo. <risos> Pode dar um exemplo, Vani.
2: É... Um, um exemplo claro, você pode Às vezes assim, ah não, eu gosto só de bater Eu vou colocar pra bater ali Só se deve ali, na, na, na Na forma, vai dar muito ruim Vai dar muito ruim, mas se você for fazer isso
0: Tipo quando a gente tá jogando Overwatch todo mundo quer ir de ranzo
1: é, é, é isso aí, é
2: e,
0: essa sim. aí. É, dá, Olha, dá muito ninguém, bota, ninguém bota heal, ninguém bota nada, todo mundo
1: <risos> Mas outro, outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, eu tô com o Noah. Eu coloco o Noah com a classe, a classe, vamos dizer assim, a classe principal dele, aquele que começou, a ataque lá a Fighter, né? E eu, depois eu aprendo uma classe diferente, vamos dizer que eu aprendi a classe a classe da, da Ethel mesmo, a Flash, é Flash Fencer, né? Aí você pega essa classe Flash Fence e você maximiza ela. Você vai aprender um certo tipo de skill dela, que mesmo quando você tiver com uma classe nova, vamos dizer que veio outra classe, não vou ficar dando spoiler de classe, vamos dizer que você pegou outra classe atacante que você gostou mais, que ela é poderosa pra caramba. Mas aquela classe da Ethel, a Flash Fence, ela tinha um skill muito boa que te ajudava muito. Se você maximizou essa classe, você vai conseguir utilizar essa skill da Flash Fence, Junto com essa classe nova que você tem... E vai conseguir criar um... É, você meio que cria um suporte essa classe que você está usando agora. Então, assim... Isso aumenta a variedade de, de, de combate de cada um dos personagens, né? Eu posso ter um Noah com uma, um skill de tanque para suportar mais ataque... Mas eu estou com uma classe que é de ataque. Ou seja, ele vai ser um, um, um tanque que bate muito forte...
2: Entende? Uhum. ou então pegar alguma algum, pegar alguma arte de, de suporte às vezes de healer né e colocar combinando com a, as outras artes porque você pode fazer as, os, as combinations né com os as, as artes combinadas que aí você escolhe lá uma arte específica e você coloca junto e aí você pode fazer sei lá ah ele vai bater mas ele vai junto com esse bater com, com esse ataque aqui que Causa mais dano se eu atacar de lado. Eu vou colocar esse golpe aqui que ele... Ah, sei lá. Ele faz um, um efeito de, de sonolência no inimigo. isso né? Que é. é uma coisa do, do, do Healer, né? Do Taiwan, eu acho. A classe básica do Taeyong, eu acho que tinha isso já. É, você consegue transformar
1: os seus personagens já. Eu tenho uma um mil que ninguém mais usa uma mil assim, sabe? Um, um Lange que é um tanque, mas eu tenho um, tanque, eu tenho um lance aqui que é um... ele tem tanto técnicas de ataque quanto de cura, ele consegue bater curando de, e ninguém mais tem ele, sabe? Você consegue transformar os seus personagens é, ao seu gosto mesmo, sabe? Então a variedade acaba ficando grande, apesar de serem os mesmos personagens.
0: Oh, muito bacana, imagina a riqueza tática de, desse jogo, cara. Tem uma equipe grande e, e você pode fazer todas essas variações, é bem é, legal. Essa parte de três brilha. É ele ele acomoda todo, todo tipo de estratégia, então. Exatamente. Oh, muito bacana, bacana mesmo. E, mas, enfim, da parte de, da parte, assim, além da, além da parte técnica dos personagens, a parte do, do apego, da gente gostar dos personagens, se importar com ele. A, a história, como é que é o roteiro é bem escrito? Vocês assim, criam um vínculo com os personagens?
2: Porra, assim, com certeza. Eu não falei que eu tava chorando desde o início do jogo à toa, né? <risos>
0: Olha, é,
1: é, o Xenoblade Chronicles 1 Eu acho que de todos os três Ele é o que a gente menos se apega Porque a gente se apega Eu não consegui me apegar a todos os personagens Eu peguei poucos personagens no, no 1 No 2 eu consegui me apegar a todos, cara Todos, todos assim Eu acho que ele é o que mais hum, Vamos dizer assim O que te dá mais vontade de salvar todo mundo, sabe? Você se apega de uma forma assim Absurda, absurda porque além de ser muito grande, ele tem muito, vamos dizer assim, tem muita reviravolta e tem muita, muita coisa assim das histórias de cada um que te faz gostar, sabe? O 3, ele tem muito isso também, mas eu acho que não tem tanto quanto o 2. Mas mesmo assim, ele, ele, você consegue se apegar a cada um dos personagens que entram ali,
0: inclusive o Tyron. Muito, muito bom, cara. Bom mesmo. E, assim, sobre... Vamos falar agora sobre a parte técnica do, do jogo, assim, sobre o visual. O que, que vocês acham do, do visual do jogo?
1: Ah, o Xenoblade Chronicles é 3, ele traz um, um visual... É superior a um e ou dois Mesmo as versões de Switch é, eu Acredito que graças a essa tecnologia nova Que a Nintendo trouxe aí Ele traz um visual muito mais bacana Ele traz um sombreamento E um, um, uns efeitos de luz Luzes ali no combate No, no modo história, na cutscene Superior a 1 e o 2. O desempenho também Eu acho que ele é superior uh, uh, o, o jogo ele Do início ao fim ele ele traz esse visual com essa resolução e com esse desempenho vai do início ao fim, sabe? Por mais que tenha muitos personagens ali, você não consegue ver essas quedas, como a gente falou antes, né? Ele tem um estilo de arte muito bonito, que mais uma vez ele, ele busca o estilo de arte do Xenoblade Chronicles 1 e do 2. E ele joga na tua cara e ele traz ela de uma forma mais, vamos dizer assim, mais lapidada, sabe? Você consegue ver certos detalhes, certas texturas, que no 1 e no 2, ele não fica tão claro. Eu acredito que a resolução do 3 e a forma que, ele, que eles colocaram, que é uma tecnologia que eu não conheço, né? mas ele, ele deixa de forma muito clara que ele é superior. Eles trouxeram, os, eles, cara, eles não brincaram com o Xenoblade Chronicles 3, eles trouxeram para tornar, olha, aprendemos com tudo do 1 e do 2. O visual dele é superior, o desempenho é superior e o escopo do jogo também é superior. Ele tem um escopo maior também. E a exploração, né? O mundo de Xenoblade Chronicles 3, cara, ele é muito grande muito grande. Às vezes eu fico aqui jogando, eu ficava, eu ficava jogando no domingo, eu conseguia fazer duas quests, duas sub-quests. E não conseguia fazer mais nada. Já tava na hora de jantar, na hora de dormir, meu irmão, porque não dava pra fazer mais nada. Caramba, aí eu, é eu jogando o
0: Zelda Breath of the Wild?
1: <risos> então, assim, eu acho que, na minha, na minha opinião, ele é superior em tudo isso aí, que jogos anteriores, com certeza.
0: Ivani, o que, que você acha sobre o, os seus comentários sobre gráfico, visual e desempenho?
2: É, como, como eu tava falando, como o Léo falou, tipo assim... Sim. Eu acho que em termos técnicos não, 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 tem, não tem comparação, tá? Não tem, tipo assim, não tem como você pensar que o, os outros são melhores, não. Tem outros elementos, né? Tipo assim, tem o apego que você pode ter aos personagens específicos do 2, que nem o Léo o falou. Tem os as, as que, algumas camadas a mais, assim, do gameplay também e tal, que são diferentes, né? Mas em termos técnicos não não, não, não não tem não tem comparação não tem como não, tipo assim o Xenoblade 3 realmente assim ele ele é um avanço claro do, do esforço da Monolith Soft até aqui assim eu diria isso para praticamente tudo na verdade porque dá para você ver como eles é, fizeram um esforço para ter também uma questão assim do, do tom da narrativa ser um pouco mais um peso mais sério desde o início Em comparação assim Também aos outros jogos Tipo assim, o trabalho com, Em relação ao, aos temas Que ele tenta trabalhar também Que ele tem né já desde o início Você entende quais são os temas que ele está Querendo abordar e você vê Como eles estão sendo trabalhados é, De uma forma bem Consistente do início ao fim do jogo Então assim é um jogo, assim, que, que dá para dá ver, assim, como uma evolução nítida, assim, como um aprendizado claro que todos os jogos anteriores trouxeram para eles até aqui. Em termos técnicos, assim, eu não, não, eu não consigo pensar em, em nenhum outro jogo que eu falo, assim, isso daqui é, a, a, é tipo, assim, o, todo o aprendizado que a equipe teve veio acumular aqui, nesse ponto. Tem, não tem condição, não tem sabe? É o... o é, é tipo assim, eles pensaram nesse ponto como o ápice do que eles fizeram até aqui e que daqui eles... Eu não sei nem o que, que eles vão pensar e tentar fazer. Porque assim, foi o ponto que eles conseguiram pegar, acumular tudo que eles aprenderam até aqui e fazer. É, é difícil. Você, não, você sempre tem. quando você, pega, você pode pegar qualquer outra série, qualquer outro jogo. Sempre tem alguns detalhes que a equipe... É, teve que cortar, teve que. que não representam tão bem a qualidade de, de um determinado ponto anterior da, da, da franquia, ou do que a equipe trabalhou antes. Esse é o ápice do que a Monolith fez até aqui, não tem.
1: Eu não sei se você percebeu, Ivani, esse jogo também, eu acho que ele foi criado com muito carinho, sabe, pela equipe desenvolvedor, pela Monolith, para os jogadores do Xenoblade Chronicles 1 e 2. Eu acho que cada cena, em cada parte, em cada sistema, você encontra um pouquinho de cada um dos jogos anteriores. Eu acho que que esse jogo ele foi criado assim de uma forma muito especial, buscando detalhes, sabe? Detalhes assim que se você não jogou bem, se você não entende bem dele, você não não consegue captar. Mas aí quando você chega nessas partes, cara, te surpreende de uma forma tão tão bacana, te traz uma nostalgia, né? Porque os jogos anteriores inclusive principalmente o primeiro já é um pouco antigo te traz uma emoção e te leva aquele momento do, dos outros jogos que você jogou e isso torna esse terceiro jogo tão especial você sente o carinho que desenvolvedores os desenvolvedores os colocaram em cada pedacinho desse jogo
2: sabe não sei se você sentiu isso também é um pouco pior no meu caso é, é tipo assim é ainda mais pesado digamos assim porque é, tem também muita coisa dos enoguias aí. E, tipo assim, você pensa para pra pensar assim, no que é a equipe. Tipo assim, ter de determinadas... Ter é, de um acumulado de, de, de conhecimento, de esforço da equipe pra trazer esse carinho mesmo, que nem você falou, pro jogo. Que, tipo assim, é algo que... que é, a equipe passa por, 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 antes do, dos Xenoblades, que dá pra gente dizer que foi o um, um ponto, assim, que a série finalmente teve o sucesso que ela precisava, os Xenoguias especificamente e os Xenossauros foram jogos que foram, assim, criados a duras penas, tá? Tipo assim, criados com muita dificuldade, com uma ambição enorme, que a equipe não tinha nem a experiência, nem a, 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 o, apo, o apoio necessário para fazer o que, o que eles queriam naquele momento, porque era algo muito, muito, muito ambicioso. E os Xenoblades foi o momento em que a equipe finalmente teve né, a, a chance de, de pensar no, no que ela estava fazendo, de, de... Criar uma série que conseguiu ter o, o sucesso que ela está tendo, inclusive, agora no Switch e, e, tipo, ter esse nível é, reconhecido pelo trabalho, porque antes, a, os jogos anteriores, eles têm conhecimento crítico, né? Tem um reconhecimento de, de valor dentro, da, de, dentro dos RPGs. Mas, de certa forma, tipo assim, eles não estavam... Eles foram criados... Um, é, com muita dificuldade em comparação com o que eles estão tendo agora. Tipo, o, o que eles estão tendo agora, eles estão colhendo um, esfor um esforço de anos. E eu falo isso porque o, o, o Xenoblade 3, especificamente, por exemplo, tem alguns elementos de lore que são extremamente ligados ao que o Xenoblade estava tentando fazer desde o início. Tá? Tipo assim, não, não vou entrar em muitos detalhes, mas até alguns termos técnicos assim, específicos que eles trabalham no, 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 no jogo, são relacionados com, com o que eles estavam criando lá no, no início. Não sei se você chegou a ler com relação ao, ao, aos nomes, né? Porque, é, em termos da história, apesar de eu não ter explicado bem lá, a, agora há pouco, tipo assim, em termos dos nomes... A Ionis é, é dividida em dois é, duas nações, né? Duas, tem as duas nações principais ó. que são o Kevis e o outro era Agnes, né? Uhum. o Você chegou a ver com relação ao, ao significado dos nomes da, das duas nações? Não, não cheguei não. Não, também não. Então, é, tem um detalhe muito interessante aí, que os nomes das duas nações significam a mesma coisa, em línguas diferentes, na verdade. Uma delas, é, a, as duas significam cordeiro, né? Olha só. Que, que é uma forma dele trabalhar com a questão de que é, essas pessoas, né, que estão lá é, na, nessa luta infinita entre os dois reinos, né, entre as duas nações, estão lá brigando, 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 tentando conseguir a, a chama da vida lá do, da, da, da outra nação, que é, né, eles lutavam com, contra os outros povoados para pegar né, a chama da vida de, de, dessas, dessas pessoas né, do, do outro, da outra nação. E isso diz muito, tipo assim, esse nome, né, esse chamar eles de cordeiros, digamos assim, é uma é forma difícil, deles, né? É, justamente nessa nessa noção de que eles são né é, como que eu posso dizer? não só essa questão do sacrifício mas vindo digamos assim que eles têm uma é, eles estão são ali um rebanho controlado né por essa por por toda essa situação né essa situação pesada né da, da guerra que não, não tem fim não tem um não tem uma solução para aquela situação ali eles iam continuar né lutando infinitamente ali né, naquela situação e esse nome também é um nome dos soldados que estavam presentes nos Xenoguias. Então, não, assim, não, não, não. É, 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 é um esforço que, ele, que a, é, esse, o Blade 3 tem justamente de... de assim, isso é só um, um, um exemplo simples, tá? Tem muito mais coisa lá dentro do jogo, mas que é um exemplo simples de como eles... É, tipo assim, esse jogo é realmente uma representação do legado todo da, do, do trabalho deles até aqui, sabe? Do, é, do trabalho desde o início. Então, assim, é um jogo que é muito, assim, pra quem acompanhou desde o início, <risos> minha voz tá embargando aqui, é, pra quem acompanhou desde o início, sabe que, tipo, assim, tem um peso enorme no, no, no que eles fizeram com esse jogo, que é Extrapola o Xenoblade, até então, assim é, é, é um, um tipo de experiência que é difícil. Até eu, eu tenho dificuldade de falar todo, assim, falar, verba falar, né? Falar mesmo, escrever, acho que eu ainda consigo. Mas falar é. é me faltam palavras, assim, para explicar toda a experiência que ele é para alguém que acompanhou o, o trabalho do tese de lá, sabe? Desde lá do, do Playstation 1.
0: Então gente, eu tava olhando aqui na, na eShop esse jogo é preço cheio 300 pila, assim, na opinião de vocês assim, ele vale a pena é, o, assim, o, o preço dele? Assim, vocês acham que, que é uma experiência bacana? e Qual a opinião de vocês? Não,
1: cara, assim, eu acho que jogo nenhum vale 300 reais aí eu tenho esse
2: pensamento Infelizmente eu tenho essa mesma mentalidade, assim, mas eu acho que tipo, se fosse pra eu escolher um jogo, assim, que eu acho que é um dos que vale mais a pena assim eu provavelmente colocaria ele apesar de eu achar que o preço chega é, assim é pesado assim para mim nenhum jogo eu compraria nesse preço não se possível assim eu preferiria é,
1: eu acho que jogo nenhum vale 300 reais né é um valor absurdo para o um entretenimento que a gente tem hoje com o dólar nesse nível que 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 tá hoje é, infelizmente a gente tem que comprar jogos em, em valores assim ou aguardar promoção. Mas como a Nintendo... As promoções da Nintendo demoram muito... E às vezes não, não cai um valor... Tanto assim que, que, que... Chega a um valor mais justo... É, então tirando essa parte... Esse jogo é um dos jogos do Switch... Que mais valem a pena... Sabe? Comprar e jogar. Ele é um jogo assim... Como Zelda, como Mario... Que tem uma durabilidade muito grande... E você tem até mais... E tem uma quantidade absurda de conteúdo... Por isso que, que eu acho que, isso, que vale a pena comprá-lo. Não vale 300 reais, nenhum jogo vale. Mas já que o, peço, o preço padrão estabelecido é esse, então eu acredito que se aqui é um jogo bom, que dure bastante tempo, que tenha bastante conteúdo, que te vai te surpreender, apesar do valor. É
0: esse jogo, cara. É,
2: eu acompanho.
0: <risos> Qual que seriam os seus pensamentos finais em relação a Innobleeds Chronicles 3? Léo? Cara, é difícil... Chegar a uma
1: conclusão assim, dar um resumo sobre esse jogo, né? Quando a gente entra para uma história, como a gente entra com o Zenon Blade Chronicles 1, o 2 e finalmente agora o 3, é, é, é muito gratificante, sabe? Você poder jogar esse jogo e você encontrar algumas resoluções do primeiro jogo, do segundo jogo aqui, e ele casar tão bem com a união desses mundos, é algo que, que chega a emocionar pela história, história tão bonita, que quer trazer algo para você, quer te fazer aprender coisas, inclusive até da vida, sabe? Ele tem esse foco, desde o primeiro jogo, é, em te trazer momentos assim que vão te emocionar, que vão te fazer pensar um pouco né e que precisa dar uma conclusão. O Xenoblade Chronicles 3, ele demorou um pouco... Eu fiquei muito apreensivo se teria um terceiro jogo... Porque o primeiro jogo e o segundo jogo deixam em aberto isso... E quando eu joguei esse terceiro jogo... Eu vi que ele ainda não fechou as lacunas... Mas que com a arte do, da expansão... Eu acredito que ele, espo, que ele possa fechar... Não, não, não acredito totalmente... Mas eu coração de jogador de Xenoblade quer dizer que sim... Então assim... Ele é um jogo que, que te, te dá uma carga emocional muito grande e que tem um conteúdo de gameplay muito bom. É, com certeza, o Xenoblade Chronicles é o, é o JRPG, ou RPG, como quiser dizer. Ele tem, é tão único, né? Que ele é um gênero tão único que de, acho que deveria existir um, uma classificação para o Xenoblade, sabe? Porque ele é uma mistura... É é, o é um RPG, algo assim, sabe? Porque ele tem uma mistura tão única em tudo, na exploração, no combate, nas mecânicas, no mundo, no, no estilo de história que ele quer trazer, ele é muito único.
0: É uma classificação X RPG, Xenoblade é, RPG. É isso daí. Então, pra mim, pra, pra o Leandro,
1: é ele tem um valor muito grande, muito grande. Eu comprei os personagens no Super Smash Bros, eu comprei amiibo, eu fui atrás do livro de arte no, com um amigo meu no Japão, porque ele tem uma lore especial, sabe? Ele tem um, um eu tenho um carinho muito grande por essa por essa franquia. Se eu tivesse que dar uma conclusão para essa franquia, que é o é o RPG que eu mais gosto, sabe, o RPG que eu mais amo, assim, jogar por tudo que tem nele. Ele não é por cada pedacinho, como, ah, tem jogo que eu gosto mais por causa disso por causa daquilo. Não, é, é, pra mim é a união de tudo que tem nele e que torna ele tão único, que torna ele muito especial pra mim, sabe. Acho que é, é isso que define pra mim o Xenoblade, pra mim.
0: E você, Ivani, quais são os seus pensamentos finais sobre Xenoblade Chronicles 3? Ah, sobre
2: três eu acho que eu, eu já falei bastante ali agora há pouco mas é, o meu, meus pensamentos no momento é cadê o X no switch <risos> <risos>
0: Ah, muito bom, então gente é, a gente vai ter a gente vai, vai encerrar aqui, mas vai ter uma área de spoilers depois do encerramento do programa, que a gente vai comentar que eu vou ser spoilado <risos> que o Léo e o Vani vão fazer comentários que, que, é, alguns comentários que eles queiram com spoilers, então se você como eu ainda não jogou, para por aqui eu também vou largar o microfone e você correndo <risos> não, brincadeira, brincadeira, eu vou, ficar, eu vou ficar então, é isso aí gente muito obrigado por é, acompanhar mais esse programa, aqui a gente pode conhecer um pouco mais sobre esse de RPG incrível, o Zenoblade 3. E ó, se vocês estavam com viu, Léo, viu, Vivanice, vocês estavam com a intenção de, de deixar as pessoas com vontade de jogar, vocês conseguiram? Que eu tô louco de vontade de jogar agora esse negócio, cara. <risos> uma vontade doida de jogar. Eu tô, eu tô pensando, pô, será que eu tenho 300 paus? Tá no bobeira aqui? Então, jogar, tá, vou é, deu, uma, deu uma vontade, porque ele realmente é um dos jogos mais impressionantes do, do Switch. E, de fato, ele é um, ele chama atenção porque ele é, um, ele é um produto muito único. Ele é um produto que tem uma alma e que tem um, mecânicas muito ricas. E que, realmente, eu fiquei com vontade de jogar. Fiquei realmente curioso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais esse programa. E quem quiser ouvir agora os comentários do Léo e comentários do Vanir com spoiler, fica aí depois da musiquinha de encerramento. Falou, gente. Valeu. Até mais, então. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu,
1: galera. Obrigado por ouvir aqui o N Blast Cash. É... Maurício, é um prazer participar desse programa, falar desse jogo maravilhoso. Então é isso galera, espero que vocês gostem, Foi mal se tiver algum spoiler aí que <risos> deixou vocês chateados, joguem o Xenoblade 3 e se puder joguem o 1 e o 2, vai agregar bastante a história dessa saga maravilhosa.
2: É, bem, eu, como eu cheguei a falar na análise né, do jogo lá no, que tá lá no Nintendo Blast, depois dei uma conferida se, se vocês não viram ainda. É, o jogo... É, Blade 3 é, é... Uma experiência realmente incrível, assim. É, apesar do Switch já estar tá cheio de RPGs muito bons. Até eu diria que... Provavelmente é um dos sistemas em que eu mais joguei RPGs. Do, todos os... Eu acho que provavelmente... Do, do, já deve ter batido o PS2 em... Tipo, o dobro de jogos pra mim, assim. Então... Do, dos que eu tive contato, né? Então, assim... É, e mesmo assim ele é um, um jogo que eu colocaria assim, no topo, então é, 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 é uma experiência assim que eu acho que se, se, se é para escolher um jogo específico do, do Switch que eu acho que absolutamente todo mundo devia aproveitar, inclusive esse é um jogo que é muito convidativo, até para quem nunca teve contato né, com, com os anteriores, por causa do. Né, porque ele ensina bem aos poucos, bem de forma bem didática o, as mecânicas. Eu acho que ele é essencial mesmo. Essencial, completamente então assim, acho que é, que é isso que eu tenho a dizer sobre
0: bom, é isso aí, então muito obrigado gente. obrigado Léo, obrigado Ivani por, por aceitarem esse convite de participação, e esse foi mais um Cast. muito obrigado a você ouvinte, querido ouvinte que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até semana que vem, tchau tchau gente, valeu Gente, você que ficou até agora, agora é a área de spoiler e o pessoal vai falar spoiler rapidão aqui, porque o programa já tá longo.
1: Ó, oh, eu, eu vou dar um spoiler bem resumido, né? Porque esse cast já tá bem grande. E se tiver alguma coisa pra complementar, o Ivani só complementa pra gente acelerar então. É, o grande spoiler dessa saga é que o no caso do Zenoblade Chronicles 2, como eu falei no final, ele explica: existe um, um arquiteto. Quando você sobe aquela árvore que tá no meio de a de Titan, ele tem um arquiteto. Esse arquiteto ele vai, ele foi um professor, né, de, de, de muito muito tempo atrás, onde existia a civilização, a Terra era normal, como se fosse o nosso planeta hoje. Só que eles estavam num nível de tecnologia muito alto, muito alto. E eles tinham construído esse super satélite através dessa que vinha ligado desde a Terra, sabe? De longe parece uma árvore, mas quando você chega lá, ele, na verdade, ele é um... não sei como explicar. Como se fosse uma torre de Babel que vai até o céu, sabe? E a tecnologia estava tão grande, tão grande, tudo porque eles encontraram, não explica direito onde é o um lugar, um conduíte. Eles não sabem dizer de onde veio esse conduíte, se é algo de outra dimensão, se é algo alienígena, de onde que veio. Só que através desse conduíte eles tiveram acesso a uma tecnologia e um poder muito grande. E eles descobriram, uma das, das assistentes do arquiteto descobriu que isso levava a outras dimensões. Então eles queriam utilizar isso para fins ruins. né? E esse, esse arquiteto, no caso Klaus, ele não queria deixar isso acontecer. E ele fecha as, as portas e ele fica com acesso praticamente para ele do conduíte. Com esse conduíte, ele, ele começa a querer utilizar para trazer melhorias para o planeta, só que dá tudo errado. Ele acaba jogando parte do planeta para outra dimensão, que no caso seria o Xenoblade Chronicles 1, o mundo do Shulk, junto com metade dele, do próprio Klaus, e a assistente. Foram parar no Xenoblade Chronicles 1. Inclusive, o Klaus, o arquiteto, ele é o inimigo final do Xenoblade Chronicles 1, que é o Zanza né? ele é o último inimigo e ele que comanda aquela dimensão só que não foi só eles, foram a, a maior parte da terra da parte da terra mesmo, do continente foi parar no Xenoblade Chronicles 1 e o Xenoblade Chronicles 2 ficou só com uma parte pequena que era Moriata, que você consegue ter acesso no próprio jogo que é onde os humanos estavam vivendo e ficou só cidades destruídas Aí o que acontece quando você chegar com o Rex para confrontar esse arquiteto que criou as Blades, inclusive os Titans. Os Titans são evoluções das Blades, né? De muito tempo, de séculos, eles acabam se tornando os Titans para os humanos sobreviverem. Você encontra metade do arquiteto, outra parte uma dimensão assim, onde tem outra parte da dimensão dele. E quando você está conversando com esse arquiteto que é no final do jogo, você consegue ouvir do outro lado o Shulk falando as últimas palavras dele para os Zanza antes dele destruir o Zanza. E o arquiteto vira pro Rex e fala, eu estou nos meus últimos momentos. E ele quer saber o que o, que o Rex quer para a humanidade. Ele quer saber o sentimento do Rex, o que, o que ele tem planejado, o que chamou tanta atenção dele, porque o arquiteto criou três... As três primeiras Blades são a Ages, são as três Blades mais poderosas. Inclusive, uma delas vai pro mundo do Xenoblade Chronicles 1, que é o Alves. Por isso que ele tem aquele cristal vermelho no peito dele que só fica visível mesmo no Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Na versão original do, do Wii, era uma chave que ele carregava. Inclusive aquela espada, a moneiro dele, é a espada do Alves, que é uma blade, ele é o Age, sabe? E o Rex ele controla aqui a Mitra e a Pyra, que na verdade é a união, que ela era uma blade chamada Pneuma. Só que ela divide os poderes dela e torna em duas personalidades para ela ficar mais fraca. Aí você percebe que existe o inimigo final do 2, que é o Aegis, que é o outro Aegis, né? O Malus. Aí tem a Mitra e tem o Alves que foi pro Xenoblade Chronicles 1. Então quando o arquiteto morre no Xenoblade Chronicles 1. A parte dele que está no 2 também ela vai morrer. E ele começa a mandar os titãs como presente para a Terra. Porque aí o Elysium, que é aquela árvore gigante... ela vai Com ele com a morte dele, ela vai ser destruída. Então tudo começa a desabar... E termina o Blade Chronicles 2, o Rex e todas as, as pessoas... Inclusive as Blades... Que tanto queria que tivessem uma união entre Blades e humanos como iguais... Acontece ali no final do 2. Eles vão para a Terra que os titãs começam a encaixar naquele mar de nuvem e começam a criar terra para eles morarem, sabe? Então, no 3, existe essa união, né? Os mundos, eles voltam a se unir, por isso que tá aquela bagunça, é, a espada do Bionis no meio lá, o titã em um lado o braço de um outro Titan, do Meconis que foi arrancado de outro lado, essa mistura do, do, do terceiro jogo e as raças, tanto do primeiro jogo quanto do segundo jogo, tudo junto ali. Uhum. E é ali que a gente vê o futuro, o futuro que o Rex queria, né que todos os povos fossem unidos. Mas, infelizmente, começa a acontecer essas guerras, essa confusão toda, por causa de um inimigo do 3, que no 3 é o vou evitar um pouco realmente o spoiler, que esse inimigo que acaba não querendo ver esse futuro acontecer. Então ele traça essa estratégia e ele pega dois personagens dos Xenoblades anteriores, que estão vivos ainda, e usa eles para comandar as duas, uh, os dois povos e ficar nesse ciclo eterno. Porque quando ele enche esse ciclo de fogo do relógio, ele tá trazendo vida para ele tá? Vai permanecer ali Consumindo aquilo ali E o povo morrendo E o futuro que deveria existir As coisas novas que deveriam existir Não vai existir, porque ele foi criado através desse medo Ivani quiser dar um Quiser falar mais alguma coisa sobre isso Quiser complementar
2: Mas eu não tenho nada a acrescentar não Na verdade, eu acho engraçado assim, Porque assim Tem alguns elementos Inclusive dessa questão que o eu... Que o Léo comentou, assim... Que me lembra muito... Alguns detalhes do, do Zenoguias... E do, do, do Zeno Saga também... Porque a ideia do Conduíte, por exemplo... É, é um ponto... Assim... Não tinha o mesmo nome antes... Mas é um ponto que, que tava lá também... Nesses outros jogos... Então, assim... A, tem uma relação muito clara... assim Muito assim... Clara não, né? Tem uma relação... Que dá pra você associar as coisas. Então é, é, é muito interessante. Isso. É o mesmo conceito, né? É. Então, assim, eu acho que é interessante ver como as coisas estão interligadas, assim, e eu aconselho, assim, apesar de serem bem mais complicados de jogar em comparação, assim, complicado no sentido técnico de conseguir o jogo, eu aconselho, assim, correr atrás dos do Zenoguirs e dos do, do Zeno Sagas também, dentro do possível, pra quem puder, né? Dá
0: um tempo pra jogo, jogar assim. essas coisas todas, mano. Eu acho que vale a pena, mas é... Assim. É, legal, Pô, queria ter tempo infinito para jogar videogame, cara, que sonho. <risos> e aí, pessoal? E esse foi o complemento com spoilers para quem queria saber um pouquinho mais sobre a sobre Xenoblade Chronicles 3 e o lore todo da história para dar aquela arrematada. Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Alô. Edição, sonorização
0: e direção feitos por Luigi.